0: Chers amis de l'économie, bonjour, très heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous quotidien de l'économie sur LCI entre 16 et 17h, aujourd'hui avec le professeur Benjamin Coria. Bonjour Benjamin Coria, Bonjour. vous êtes économiste et avec vous on va s'interroger sur le climat social, le retour des grèves notamment. Alors Demain à la SNCF, à l'appel de la CGT, d'autres syndicats pour Ouigo, vous connaissez Ouigo, hein, c'est l'offre low cost de la SNCF. Grève des personnels au sol à Aéroport de Paris du 1er au 5 juillet. Les grévistes demandent notamment le maintien de certaines primes qui ont été supprimées. Au moment de la la pandémie, on va rentrer dans les chiffres, on va voir que le trafic aérien s'est effondré avec les conséquences qu'on imagine pour ADP. Et puis la semaine dernière, ce ce mouvement qui était un mouvement social dans le secteur de l'énergie, que je vais mettre un petit peu à part parce que ça mérite un mot de de commentaire. C'était mardi 22 juin, donc il y a quelques jours, manifestation pour le service public de l'énergie pour dénoncer notamment... Les restructurations en cours à EDF. Le service public est une énergie d'avenir. C'était le slogan de cette manifestation. Alors, il y avait la CGT, d'autres organisations syndicales. Il y avait Philippe Martinez, il y avait Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français. Il est hors de question que nos barrages la production d'électricité dans notre pays soit soumise à la concurrence et vendue à des capitaux privés étrangers. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés aujourd'hui, parce que la production, la distribution de l'électricité dans notre pays, ça doit rester sous sous maîtrise publique, sous contrôle des citoyens et des salariés. Alors, il y a une inquiétude naturelle autour des questions de de l'énergie. On va parler de la SNCF, d'ADP. Ça, ça concerne chacun d'entre nous, c'est, ce sont ces commodités dont on a absolument besoin. Je le disais il y a 48 heures, hein, augmentation du prix du gaz de 10%. Bon, ce n'est pas lié euh, ni à EDF, ni à ENGIE, ni à ses concurrents d'ailleurs, c'est lié au prix de la, de la molécule en tant que telle. mais il y, a, il y a une préoccupation sur l'avenir de ces services publics, c'est la thèse du monopole naturel d'une certaine façon. Euh, qu'est-ce qu'il faut en, en penser Est-ce qu'à votre avis, il y, a,
1: il y a un petit foisonnement social là dans ce secteur Écoutez, moi, je, à la fois, je suis surpris. Je suis pas surpris. Je, je, je m'explique. Bon, on sort, on sort du confinement. Hein, ouais. Donc, c'est la décongélation, hein, si je peux dire. Donc, euh, tous les problèmes qui étaient euh, sous-jacents, d'une certaine manière, qui n'ont pas été résolus pendant le, la crise, et évidemment, ça ne pouvait pas l'être, hein, parce qu'il y avait d'autres urgences, sont en train de revenir. Alors, très honnêtement, moi, je trouve que ça revient... Plus vite et plus fort que je ne pensais, je suis un peu surpris hein, de voir que à l'entrée de l'été, on a cette succession de de mouvements sociaux. Parce que il y a ce que vous avez indiqué. Euh, Moi, en préparant un peu l'émission, j'ai farfouillé. Il y en a plein d'autres des grèves. hein. Il y en a plein d'autres. Il y a une grève des euh, conducteurs euh, ambulanciers pour obtenir un statut euh, dans l'hôpital et ne plus être traités comme des chauffeurs. Il euh, y a plusieurs grèves dans des établissements qui sont euh, sous menace de fermeture. Bon, donc, euh, voilà. Alors, maintenant, si on, si on en vient au service public, euh, euh, pro- proprement dit, je ne sais pas trop quoi dire, moi, mais je, parce que moi-même, je suis perplexe. Je suis perplexe. Qu'est-ce qui vous rend perplexe Alors, ce qui me rend perplexe, c'est qu'à la fois, je suis très convaincu, comme vous pouvez imaginer, qu'on a besoin de services publics et de services publics forts. Dans Personne ne le conteste, ça. Oui, oui, oui. Je, je, je. Mais à la fois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le royaume des services publics et que, euh, à la fois, la gouvernance hein, doit être changée hein, euh, et à la fois, euh, il faut les repenser, euh, non pas sous la forme de, de l'exclusivité. Euh, euh, des directions d'entreprise, etc., mais sous la forme de quelle est leur utilité sociale et comment l'utilité sociale peut être satisfaite Est-ce que c'est sous la forme du service public Est-ce que c'est sous d'autres formes C'est lié à la question de la gouvernance.
0: Alors, il y a la question de la gouvernance. Ce n'est pas uniquement une affaire de, de moyens. Euh, il y a aussi des projets. Il y a des, des projets oui. qu'on va qualifier d'architecture industrielle. On va écouter ce que disait au cours de cette même manifestation Sébastien Ménéplier. C'est le secrétaire général de la Fédération nationale mine-énergie de la CGT sur EDF, précisément.
1: On attendra quand même la posture du président Macron vis-à-vis notamment de la réforme d'EDF, savoir s'il si veut la faire passer ou pas. Donc on restera attentif et surtout mobilisé. Et dans tous les cas, on se mettra en travers de son chemin parce que coûte que coûte, il n'y aura pas de réforme du gouvernement pour la CGT. On se battra bec et oncle jusqu'au. Voilà, alors c'est
0: intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites quand même, d'une certaine façon, ce n'est pas uniquement une affaire de moyens. Non. Parce que des moyens, des non. moyens, on en consacre hein, à, oui, oui, à l'hôpital, pas... à la santé publique, oui. à EDF. Enfin, EDF n'a jamais manqué de rien. Oui. Euh, oui. J'allais même dire que l'État a parfois euh, une vue double hein, sur sur EDF. Ça reste ben, son tout Ce
1: qui dépense sur oui. euh, sur, sur oui. l'énergie nucléaire aujourd'hui, c'est insensé. C'est oui. insensé. Oui. Oui. N'importe mais, qui aurait arrêté depuis longtemps. Hein. Mais,
0: mais on est un, on, on est peut-être un carrefour. On parle beaucoup de réformes en ce moment. Il y, a, il y a une problématique de méthode. C'est-à-dire oui. qu'on voit bien que on met de l'argent. Euh, que les agents du service public ne sont pas toujours satisfaits, que les consommateurs se posent, les consommateurs de services publics ou les usagers se posent eux-mêmes des questions. Donc il faut rep... c'est le modèle qu'il faut repenser.
1: Oui. oui, moi je pense que c'est le modèle qu'il faut repenser. Si vous voulez, moi je, je travaille sur ces questions à titre un peu fondamental, hein, c'est-à-dire je refais l'histoire euh, du droit public, du domaine public, de tout ça. Bien. Euh, au départ, au départ, euh, Ce qui étaient les biens publics, donc euh, voilà, y compris les services publics, etc., l'État n'avait qu'un simple droit de garde. Et la chose, c'était la chose publique, la res publica, c'était la chose du peuple. Et l'État n'exerçait qu'un droit de garde. Et puis progressivement, pour toutes sortes de raisons, euh, il est devenu un peu le propriétaire euh, euh, public euh, de choses qui appartenaient à d'autres... Bon. Et euh, c'est pour ça qu'on a un problème de gouvernance. C'est pour ça mmh. qu'on a un problème de gouvernance. Et que, à part les gens qui sont très directement concernés, par exemple, voilà, les syndicats du secteur public, le public lui-même auquel appartient la chose, le service... Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. oui. Il n'est plus du tout concerné. Il est en dehors du coup. Et c'est des affaires de conflits, si je peux dire, interne hein, entre euh, les directions d'entreprise qui sont publiques, Bon ou quelquefois mixte, on va dire, et les travailleurs internes. Bon, ils ont des choses à se dire, ils ont des choses à régler, c'est tout à fait normal. C'est, c'est mais, mais le bien lui-même, oui. nous, on n'en discute plus. C'est l'idée des parties prenantes. Voilà, c'est l'idée des communs, hein, je, oui. suis, je suis en train de vous, vous parler des communs, je suis en train de dire, ces biens qui sont des communs, mais des communs de l'ensemble de la société, mmh. ne sont pas gérés comme des communs. Ça veut dire que euh, les principaux destinataires, bénéficiaires, etc., en vérité, ils sont exclus. Et ils sont appelés à la rescousse, soit par les syndicats euh, pour dire, euh, regardez, on est en train de casser l'outil, machin, etc., soit par les directions d'entreprise pour dire, regardez, on nous empêche de... Ouais. Mais, mais, mais euh, et, et si c'est une troisième chose qu'on veut,
0: ouais. comment on fait ouais. Ça veut dire donc que quand on hérite du pouvoir, du pouvoir politique, on hérite du droit euh, oui. de disposer de ses biens, d'une voilà. certaine façon, d'y nommer ses amis c'est proche, et exactement. ça fonctionne de façon extrêmement verticale. Exactement. Alors, il y a une deuxième entreprise qui nous intéresse euh, plus directement, si je puis dire, puisqu'on est à, à quelques jours des départs en vacances, et on sait que le gouvernement met le paquet sur le ferroviaire. C'est d'ailleurs un axe hein, euh, de, de la loi climat. C'est un axe des politiques publiques, on va dire, en France, privilégier le train au détriment de l'avion. Euh, la SNCF, donc appel à la grève de, de la CGT à la, à la SNCF, on est à la veille. De, cette, de ce mouvement de grève. Alors, on va dire deux mots de la situation de l'entreprise, quand même. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Comment est-ce qu'elle a traversé la, la crise ben, Il y a une forte reprise de l'activité depuis la fin du confinement, un programme d'été qui est très robuste, pour reprendre une expression qu'on aime à la SNCF, d'ailleurs, une politique de prix assez stable. D'ailleurs, au passage, il y a quelques trous dans la raquette, j'en ai fait moi-même l'expérience. Hein, vous voulez vous rendre à Marseille pour un week-end, en partant le vendredi, en rentrant le dimanche, on vous facture 250 à 300 euros, ce qui est plus cher que le transport aérien. Vous voyez, là, non, mais il y a une limite vous voyez, au, au, aux politiques publiques. Quand on veut attirer les gens dans le train, il faut aussi que ce soit incitatif en termes de, de prix. Mais euh, la SNCF, c'est un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en, en 2020. C'est moins 14% par rapport à 2019. Une perte nette de 3 milliards d'euros qui a été d'ailleurs en partie comblée par un concours de, de l'État à hauteur de presque 5 milliards d'euros. C'est le plan de relance, vous rappelez de ça, qui est fléché vers le, le, le ferroviaire. On va rappeler aussi au passage que euh, l'État avait repris une partie de la dette de la SNCF, 25 milliards d'euros, au 1er janvier euh, 2020. Est-ce que vous le comprenez, vous, ce mouvement euh, à la SNCF Écoutez, Est-ce que ce n'est que pas... Enfin, vous posez la question très directement. Ce n'est pas un, un mouvement d'enfant gâté
1: non, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça. Parce que tout ce que vous dites est, est parfaitement juste. Hein, donc euh, voilà, la reprise de dette, dettes, etc. Bien. Alors maintenant, le problème, c'est quoi C'est qu'on a un tout petit peu oublié à cause de, 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 de la période de, de congénement, hein, si j'ose dire, hein, la, péri- la période de Covid, en espérant vraiment qu'elle est derrière nous. Mais 2018, c'est la réforme de la SNCF. Bien. Et c'est aujourd'hui qu'elle entre en application. Alors, euh, comment dire... Quand on interroge les syndicalistes, euh, ils vous disent... Ça y est, on vient dans... Euh, on, on rentre dans la période de la vente à la découpe. Et c'est pas tout à fait faux. Et c'est pas tout à fait... — si, Exemple. — Ça veut dire... par ben Exemple, exemple qu'aujourd'hui, euh, euh, la SNCF est en train de préparer des appels d'offres... Euh, pour euh, vendre euh, une partie de ses actifs. Et ce qui est très important, c'est qu'elle ne va pas vendre seulement des lignes, des trajets, etc. Elle, elle trouve, d'ailleurs, elle trouve entre vous et moi, vous avez vu
0: les deux premières lignes qui sont euh, de mémoire Bordeaux-Nantes et Nantes-Lyon, il n'y a, a pas de candidat à la
1: reprise. Oui, mais, mais en tout cas, elle est tenue pour le moment de mettre et de préparer des appels d'offres mmh. euh, dans les Hauts-de-France, euh, 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 en, mmh. en Ile-de-France, etc. Pour l'ensemble des TER, ça dépend des endroits, hein, parce que c'est très complexe. Mais suivant les endroits... Ils doivent euh, 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 mettre en vente... Alors, on va être simple. Les régions de
0: gauche font confiance à la SNCF. Les régions de droite, nouvellement élues, vont appeler à la concurrence. Je résume, mais c'est une petite géographie.
1: Oui, mais attendez. Le le point que je voulais... Parce que c'est ça qui explique les grèves, hein, et on doit le dire. C'est que non seulement on vend des des bouts de de hein, lignes de services, mais on vend les gens...  — Qui sont dedans. — On les transfère. — Eh oui, on les transfère. Et on les transfère dans des conditions de statut qui sont, dans un certain nombre de cas, très indécises. Euh, Toute la question, c'est justement ce qu'on appelle le sac à dos social. C'est-à-dire le type, il va changer euh, 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 d'entreprise... — D'employeur. — Voilà. Il va changer d'employeur.  – – Et d'entreprise, parce qu'il ne sera plus... Oui, c'est ça. – Et il garde
0: son statut SNCF, mais a priori. – C'est ça qui
1: est pas clair. Ouais. C'est ça qui n'est pas clair. Donc les grèves, elles ont lieu D'accord. sur euh, le sac à dos social. Avec quoi il part Alors, quand il était purement SNCF, mmh. on sait qu'il avait une série d'avantages. Il mmh. n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais il ne va, il va plus l'être. En tout cas, une grande partie de ceux qui sont vendus ne vont plus être un SNCF et ne vont, plus être, ne vont plus avoir les mêmes statuts euh, intermédiaires qu'ils avaient à la SNCF. Donc, si vous voulez est-ce que à la fois. Est-ce, ce que, est-ce que c'est si grave bah, Si vous voulez, c'est grave au sens où ils ne veulent pas être les dindons de la farce. Hein <rire> ouais. Bon, donc, euh, qu'est-ce que vous voulez ouais. que je vous dise euh, Mais cer... ça peut être
0: avantageux de changer de statut,
1: non Alors, c'est ça qui est objet de la négociation. Ouais. Et, et justement, c'est parce qu'ils ont toute une série de craintes, mmh. qu'ils euh, sont partis en grève. Donc, si vous voulez, si on enlève cette dimension-là, à mmh. savoir qu'est-ce que je vais avoir dans mon sac quand je vais changer d'entreprise, <rire> on ne comprend plus rien.
0: Bon, on va poser la question à Axel Persson, qui est secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Trappes. Bonjour, monsieur. Merci d'être euh, avec nous. Euh, deux, deux mots, peut-être, d'abord sur le, la grève, et puis on reviendra sur ce que disait Benjamin Coria. Alors, à la SNCF... Pur et dur, si je puis dire, euh, vous appelez seul à la grève, il faut me l'expliquer. Alors que chez Ouigo, qui est la, la filiale euh, à bas prix, euh, alors il y a le statut de la SNCF, hein, au passage, les cheminots oui. ont le statut de la SNCF. L'UNSA, Sud et la CFDT appellent euh, à la grève et on annonce d'ailleurs sur Ouigo, si certains d'entre vous qui nous suivent aujourd'hui se posent la question, un trafic extrêmement perturbé pour le week-end qui vient. Si vous devez prendre le train, hein, Ouigo notamment, euh, renseignez-vous. Comment vous expliquez le, le traitement séparé, Monsieur Persson
2: en disant c'est des traitements séparés mais pas forcément des traitements qui s'opposent c'est-à-dire que des salariés de Wigo ont estimé qu'il était plus pertinent de par les spécificités du trafic Ouigo, de plutôt se mettre en grève sur ces jours-là. Le 1er juillet, lui, est pas un appel spécifique Ouigo, il est un appel qui concerne donc l'ensemble des cheminots sur l'ensemble du territoire qui se mettront en grève demain et se rassembleront dans diverses initiatives. Donc euh, les grèves, selon moi, elles ne s'opposent pas, c'est juste des D'accord. stratégies un peu différentes. Mais, est-ce, euh... que, est-ce, que vous considé-
0: est-ce que vous pensez que ce mouvement va être très suivi La question que se posent les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils doivent prendre le train, c'est est-ce que le trafic va être affecté
2: Des des informations qui nous remontent. Euh, La grève, elle va être particulièrement suivie dans les régions dites de province, un peu moins en Ile-de-France où la mobilisation prendra plus la forme de rassemblement et d'interpellation de direction dans les établissements, mais a priori, oui, la grève, elle est particulièrement suivie dans plusieurs régions en province, notamment sur le réseau TER. Donc ça, oui, en effet, il y aura des perturbations, euh, il y aura des perturbations demain, oui, c'est une évidence. Bon, – Alors, réseau TER, ça concerne plus les gens qui travaillent que ceux qui vont partir en vacances. Est-ce qu'il n'y a
0: pas euh, un sens un peu politique à cette grève aussi Alors, euh, j'ai eu ce matin au, au téléphone un dirigeant du syndicat euh, euh, Sud qui me qui parlait d'une espèce de grève fourre-tout de la, de la CGT. Il faut, faut rappeler que vous êtes les seuls à appeler à la grève. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport de force à l'intérieur du syndicat entre votre secrétaire général, Laurent Brun, dont on sait qu'il a des ambitions, et Philippe Martinez, qu'on accuse ici ou là, l'actuel secrétaire général de la CGT, qu'on accuse ici ou là de n'avoir rien gagné et d'avoir une politique un peu
2: trop molle Disons que ça, en tout cas, c'est pas sur ces motifs-là que les cheminots durants se mettent en grève. En fait, parce que ça, c'est des débats qui, pour le coup, n'intéressent pas grand monde dans les établissements. La motivation de cette grève, elle tient dans deux motifs principaux. Euh, le premier, c'est évidemment que, dans, comme dans plein d'entreprises, y compris du privé, je pense notamment des groupes du CAC 40, où les différentes pertes qui ont été générées, enfin qui ont été engendrées par la crise sanitaire, se sont vues compensées par toute une série d'aides assez massives. Hein. Ouais, la SNCF, ouais. ce n'est pas la seule. Euh, et cet argent qui est arrivé donc dans les poches soit des actionnaires pour les euh, Entreprises du 440 ou directement pour l'entreprise publique SNCF dans le cas de la SNCF, c'est traduit par tout simplement des financements, non pas de maintien d'emploi, mais des suppressions d'emploi, y compris des restructurations qui visent à augmenter le temps de travail tout en diminuant la rémunération. Donc la question qu'on pose évidemment, où est passé tout cet argent qui était censé euh, permettre oui. de faire face à la crise, bah, en tout cas elle n'est pas arrivée dans les emplois ou les salaires, ou le maintien des emplois ou des salaires. Donc oui. ça c'est le premier constat et pourquoi on se met en grève sur cette question. Le deuxième, vous l'avez évoqué dans votre émission, c'est que dans le cadre de la dite ouverture à la concurrence, on se rend compte que en fait les soi-disant concurrents sont soit des filiales de la SNCF, oui. ou des filiales d'autres opérateurs publics, mmh. et qu'en réalité, il n'y a pas tant de concurrents que ça, et que les quelques concurrents qui se présentent disent « nous, on ne veut pas construire nos lignes, on ne veut pas construire nos gares, on ne veut pas embaucher notre personnel, nous, ce qu'on veut, c'est rouler sur les lignes déjà construites, prendre le personnel qui est déjà existant, et prendre les ateliers qui sont déjà existants, et en plus, mmh. nous se les faire transférer gratuitement alors et à nos conditions euh, sociales inférieures ». Donc non. évidemment, nous, comme il a été dit, on n'est pas d'accord avec ça, et on l'assume sans problème. Comme n'importe quel travailleur qui se voit attaqué dans ses droits et ses conditions de vie et d'existence, on se défend, on l'assume, on n'en a pas honte, et on va le faire jusqu'au bout, parce que ça va commencer le 1er juillet, Est-ce mais que... vous vous doutez bien que ça bien continuera sûr. largement Alors, au-delà.
0: Bon, laissez quand même les Français partir en vacances et revenir, mais effectivement, le droit oui. de grève est, oui. est un droit constitutionnel, vous avez parfaitement le droit de l'exercer. Oui. L'UNSA, qui, qui n'est pas particulièrement votre euh, ami, euh, j'imagine que vous discutez malgré tout, euh, ce sont les autonomes, dénoncent un modèle de management qui n'aurait pas changé. Alors moi, je suis assez surpris parce que euh, votre patron, euh, Jean-Pierre Farandou, est euh, un homme de la maison, il est connu euh, pour euh, plutôt euh, privilégier le, le dialogue social. Vous nous dites que rien n'a changé dans le management à l'intérieur de l'entreprise
2: Sur le fond, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire que, de toute façon, les données fondamentales, de le, du rapport de force dans l'entreprise ne va pas changer en fonction des PDG, c'est-à-dire qu'il repose sur le fait que ce sont bien les directions d'entreprise mmh. qui détiennent le pouvoir exclusif de direction, de sanction, mmh. le pouvoir économique, et ça, ça ne change pas selon les PDG. Et là, aujourd'hui, les projets qui sont en train de mettre en application sont, s'inscrivent dans la stricte continuité des différentes contre-réformes qui étaient engagées depuis 2014, à savoir préparer donc le terrain pour cette casse sociale qui bon. euh, est en train de se préparer, Alors, et il ne fait que continuer ce que ces prédécesseurs ont un, fait. Euh...
0: Juste un point pour, pour terminer, bon, vous nous vous dites casse sociale en, en, en préparation. Je, les faits, Moi, vous savez, je, m'intéresse, je suis journaliste, je m'intéresse aux faits. Les faits, c'est quand même que la SNCF n'a pas été maltraitée. Les salariés de la SNCF non plus. Je rappelle au passage que les cheminots ne cotisent pas à l'assurance chômage, mais que vous avez bénéficié
2: des euh, accords euh, de chômage de longue durée. Euh, je tiens quand même à préciser parce que contrairement à une des reçus, reçu, si euh, bien sûr vous pouvez regarder sur la fiche de paye, on cotise euh, au, euh, pour notamment pour euh, le chômage, par exemple un cheminot qui se fait licencier. Ah bah, euh, non, sur la fiche il... de paye d'un cheminot, il n'y a, a pas de cotisation chômage. Si, si, mais en fait ça s'appelle la SATRAP. En fait c'est un organisme oui. qui a euh, une, une convention de gestion avec Pôle emploi, mais oui. c'est une cotisation. C'est pas c'est Pôle emploi. Oui. oui, mais c'est une convention de gestion avec Pôle emploi, c'est ça s'appelle la SATRAP. Enfin, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais en effet on, a une, on, on cotise pour les caisses d'assurance chômage comme n'importe quel salarié. Par contre pour l'histoire de chômage partiel euh, là où, disons, on pose qu'il y a un problème, c'est que, en effet, la SNCF euh, s'est débrouillée pour pouvoir être bénéficiaire donc de ces aides hein, qui sont conséquentes euh, en, termes de, en termes de chômage partiel. Et malgré ces aides-là, dans, on constate que ce que la SNCF a fait comme choix, alors qu'elle avait eu ces aides-là, il n'y avait pas que le chômage partiel parce qu'il y avait aussi eu toute un, une autre série d'aides, bah, elle a fait le choix de diminuer le nombre de trains de poursuivre sa restructuration qui vise à abaisser le nombre de, de, d'emplois de cheminots, et en plus toute une série d'attaques sur, les, sur la rémunération de manière à faire baisser la rémunération. Alors, D'accord. ce qui se passe à la SNCF, c'est ce qui se passe dans toutes les entreprises. Hein. Et ce que nous, on dit D'accord. aujourd'hui, c'est que cette riposte, elle peut se faire, pas qu'au chemin de fer, mais elle doit se faire dans toutes les entreprises.
0: Merci beaucoup, euh, Axel Persson, euh, secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Trappe. Bien. Il faut écouter ce que les gens ont à dire. Peut-être le, le dialogue social, c'est ça. Moi, je partage pas nécessairement le point de vue de Monsieur Persson parce que je crois que la SNCF n'a pas été maltraitée pas plus que les cheminots mais on voit bien que dans cette entreprise qui passait pour être une espèce de vitrine sociale
1: Benjamin Coria on a des problèmes basiques de chefferie, de commandement oui 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 non mais c'est, c'est oui oui mais c'est c'est, c'est, la, c'est ce dont on discutait tout à l'heure à un niveau plus abstrait qui est celui de la gouvernance quoi c'est, c'est ouais. comment comment en plus s'agissant de services publics, hein, c'est-à-dire de choses qui appartiennent euh, euh, à nous. Hein, – Et dont on a besoin en et, particulier et dont, et dont en ce on moment. – ouais. En particulier en ce moment, mais, mais, mais tout le temps, euh, comment c'est gouverné Bon, euh, on, a, on, a, on, a, on a un problème sérieux, d'autant que c'est vrai que M. Farandou, sur les questions, par exemple, d'écologie, mm-hmm. il joue vraiment le jeu, il joue vraiment le jeu, hein, je veux dire, il croit vraiment à une mutation verte euh, des chemins de fer. Bon, ceci dit, euh, il, il il est soumis au fait que, en 2018, on a décidé cette forme soit de mise aux enchères qui prend la forme, euh, euh, je ne savais pas que c'était aussi important que ça, d'une simple filialisation. Parce qu'il il semble-t-il, il n'y a pas tellement de concurrents. Euh... Il y en a pas. Oui, oui, oui. Il n'y en a pas. Oui, oui, même Telo, vous bien savez, le, le, l'opérateur oui, Telo oui, se, se retire sûr. pratiquement. Oui, mais alors, à ce moment-là. Non, si mais on a c'est... fait peur aux Français avec non, ça. Non, mais si c'est une simple filialisation, mais que ça s'accompagne ouais. d'une perte de statut. Oui, je comprends. On ne comprend pas pourquoi on l'a ouais. fait. Je veux je dire, sinon la perte de statut. Bon, il y a un problème. Il y a un problème.
0: Il ouais. y a un problème. en tout cas, la concurrence hein, qu'on nous présentait comme un grand danger, c'est une espèce de baudruche quand même qui se, se dégonfle. Il n'y a pas grand monde. C'était le point de vue j'ai toujours défendu dans cette émission. La oui, SNCF oui. sait faire son boulot. Les cheminots ont une expertise. Il n'y aura, aura pas grand monde. Il y aura oui, peut-être oui. du monde sur oui, Paris-Lyon, oui. sur les segments euh, TGV voilà, qui sont ça, ça. ceux qui peuvent rapporter. Mais sur le reste, à mon avis, pas grand-chose. Je voulais qu'on dise trois mots aussi de l'aéroport de, de, de Paris ou des aéroports de Paris. Alors, il y a Roissy, Charles de Gaulle et Orly, avec un appel à la grève des personnels au sol, CGT, UNSA, CFE, CGC. Le, le transport aérien, là encore quelques chiffres hein, pour rappeler d'où on vient. Euh, les chiffres de IATA, c'est pour euh, l'année 2020, enfin c'était au mois d'avril 2020, vous aviez moins de 90% de trafic. Oui, enfin, il n'y a pas un marché qui oui, oui. s'est effondré comme celui-là. Moins 75%. Au mois d'août, vous vous rappelez du mois d'août l'an oui, dernier, on était sorti du déconfinement, mais les gens, évidemment, il n'y avait pas de tourisme international, on était sortis du confinement, pardon, il n'y avait, avait pas de, euh, de vols internationaux, le trafic s'était effondré. Euh, conséquence, donc, ADP 2020, ce qu'on appelle Paris Aéroport, c'est un chiffre d'affaires qui a été divisé par deux. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, oui, non, quand même, non, non, qui se sûr. relèveraient d'une telle situation. Et pour l'ensemble du groupe, alors pourquoi l'ensemble du groupe Parce que ADP a des participations dans des aéroports à l'étranger. C'est plus de 1 milliard d'euros de, de pertes. On va juste écouter ce que disait hier matin Augustin Dromanet, c'est le patron précisément de ADP sur RTL. Il faut, il appelle à la patience. Il dit qu'il faut laisser passer la crise. On a pris un, un trou d'air comme jamais dans l'histoire du transport aérien. Les salariés sont appelés à faire un effort. Si ce n'est pas eux qui font cet effort, ce seront soit les passagers, soit les contribuables
3: objectivement, l'entreprise a connu un sinistre comme jamais mmh. nous n'avions connu dans l'histoire des aéroports. 80% de chiffres perdent de chiffre d'affaires. Donc les personnels sont à certains égards déboussolés et je ferai tous mes efforts pour que le mouvement de grève qui est tout à fait légitime, le droit de grève dans notre pays est reconnu, ne trouble pas les passagers et ne vous empêche pas de partir. L'objectif de votre serviteur, c'est de retrouver le modèle social extraordinaire d'Aéroport de Paris. ADP a un modèle social qui s'est construit depuis 50 ans et que je souhaite retrouver le plus vite possible. Et je peux dire à nos salariés, avec lesquels d'ailleurs nous continuons à discuter, que c'est mon objectif. Mais simplement, pour retrouver ce modèle social, j'ai trois solutions. Faire payer le contribuable, faire payer le passager aérien en augmentant les tarifs, ou demander à nos collaborateurs un effort de solidarité avec une ligne rouge que je me suis fixée, pas de licenciement contraint. Voilà,
0: j'aime encore rien.
1: Écoutez, il y a deux choses. Premièrement, euh, on a, il y en a trois. – Premièrement, il euh, n'y a aucun doute, il y a un choc absolument majeur hein, et donc… Euh, – Durable sans doute. – Bien sûr, bien sûr, oui. ça ne va pas reprendre non. au même niveau. Bon, euh, ça c'est la première chose. Euh, euh, la deuxième chose, c'est, je devrais la dire à la fin, mais je vais la dire tout de suite pour ensuite rentrer dans le concret. La deuxième chose, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Hein donc je veux dire, euh, on a maintenu à bout de bras de manière parfaitement artificielle et c'était juste et il fallait… Hein, toute une série d'entreprises qui... Et puis maintenant, on ne peut plus. Et donc, il faut que les entreprises retrouvent leurs équilibres euh, économiques naturels, si on peut dire. Bon, donc, ce qu'on voit là... Donc, qu'elles disparaissent ou qu'elles disparaissent. Bon, L'un ou l'autre. Oui, mais l'aéroport de Paris ne va pas disparaître. Non. Malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui vont disparaître. Oui. Alors, y a, y a, aéroport de Paris ne disparaîtra pas. En revanche, le périmètre d'ADP va ah oui, changer. Ah oui, bien sûr, il va bouger. Bien entendu, bien entendu, il va bouger. Bon, alors, euh, comment dire, euh, le, 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 le PDG... Je monsieur Romanet, monsieur Romanet. Oui, je, je comprends tout à fait, tout à fait son point. Euh, 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 il faut lisser... Euh, il, faut, il faut lisser le passage. Et donc, c'est pas euh, où, où les consommateurs, où les, où les, où les, où les, où les salariés, où, c'est forcément un peu tout le monde. C'est forcément un peu tout le monde. Mais la question, si vous voulez, sur, sur aéroport de Paris, c'est qu'on a l'impression, pour le moment, en tout cas c'est ça qui est sur la table, que ce qui est sur la table, c'est euh, euh, un PSE, c'est-à-dire un plan de... De, de, de sauvegarde départ, de l'emploi. De sauvegarde, mmh. 10 de sauvegarde de l'emploi, <rire> oui. qui, qui passe par une diminution de 11% de l'emploi, euh, dans l'immédiat. Bon, c'est des chiffres très impressionnants. – Sans
0: licenciement, hein, avec, des, oui, départs sans en licenciement, avec ouais. des départs à la retraite. – sans licenciement,
1: avec des départs à la retraite, avec des incitations et des enveloppes au départ. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que c'est une situation simple, parce qu'elle n'est pas simple. Hein, – Mais il y a des Mais... choses
0: très concrètes. Vous voyez, je, je lis par exemple que dans les revendications, vous savez, ça commence souvent comme ça, les mouvements sociaux, il y a euh, euh, un, un retour de, de, de la direction sur les, les frais de déplacement. C'est-à-dire que la direction dit, voilà, on va geler un certain nombre de primes et quelques-uns des avantages, dont, euh, les, les frais de déplacement. Prenez les gens qui travaillent à ADP, à Charles de Gaulle par exemple, c'est souvent des gens qui vivent dans la région des Hauts-de-France, qui ont 100 ou 150 km à faire chaque jour en voiture pour venir travailler. À la fin du mois, ça fait 300 euros. Eh oui. Quand vous avez un salaire à 1600, 1700 eh oui, mais... euros, qui vous manque 300 euros à la fin du mois, c'est, énorme, c'est hein. plus tout à fait la même chanson.
1: Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que si vous voulez ce qui est là derrière, ce qui est là derrière, c'est... Euh, euh, En dépit du fait que, si on le prend dans sa massivité, notre modèle social est est, est encore un des meilleurs du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Comme vous le savez, vous le savez aussi bien que moi, avant euh, redistribution, on a 15% de pauvres. Après redistribution, on en a 9. Avant, on est parmi les pires en Europe. Avant, on est parmi les meilleurs. Après, on est parmi les meilleurs. Donc, je veux dire... Euh, globalement, ça marche, mais c'est vrai que sur les questions de euh, euh, fine-tuning euh, sur la négociation le sociale entreprises, hein. on est très mauvais. De réglage fin. On est très mauvais. Je veux dire, les Allemands, là-dessus, sont bien meilleurs que nous. Hein. Ils ont inventé le chômage partiel euh, bien avant nous, qui a été utilisé massivement. courte Voilà. Ouais. Euh, donc, si vous voulez, on, on est ramené à cette question. On est ramené à la question de euh, 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 comment, on, comment... On, moi, j'ai presque envie de dire, ça va choquer beaucoup de gens, comment on laisse pas les gens de l'entreprise régler tout seuls ces problèmes-là, si je peux dire. Hein ça veut ouais. dire qu'il y aurait un tiers médiateur euh, qui représente l'intérêt public, s'agissant d'entreprises publiques, enfin, qui ont, qui ont des fonctions d'utilité publique, ouais. ça aiderait beaucoup Mmh. Hein parce qu'il n'y a aucune tradition de dialogue social dans notre pays. Est-ce
0: Bien que la grève est en France un élément du patrimoine Est-ce que c'est une espèce de réflexe pavlovien français
1: Écoutez, je, je, je m'attendais un peu à cette question. Alors, moi, je vais vous dire, ce n'est pas du tout un réflexe pa- pavlovien. C'est dans la culture française, mais de tout le monde. Mais de tout le monde. Écoutez, moi, j'ai beaucoup travaillé au Japon. Hein Et, euh, enfin, j'ai, Avec Toyota, etc. Et on disait, c'est formidable au Japon, ils ne font jamais de grève. Quand ils ne sont pas contents, ils mettent un un brassard blanc, ouais. ça veut dire qu'ils ne sont pas. Ben oui, parce que quand ils mettent un brassard blanc, on les la direction. Écoute. On est... les écoute ben Bien sûr, ouais. la direction, elle est sur le banc, le bas de combat pour ouais. dire il y a un problème. On les reçoit, on les écoute mmh. et on trouve des solutions qui sont bonnes, qui sont pas bonnes. Donc ça veut dire grève en premier, en dernier recours en France, parce qu'il n'y a pas oui, parce d'échange que... Ben voilà, parce que si vous voulez, les préavis de grève, mmh. ils sont déposés depuis euh, trois mois, quelquefois. Tout le monde s'en fout. Parce qu'on attend de voir est-ce que la grève va est-ce fonctionner que ça va marcher ou pas, ou pas pour négocier. Donc, si vous voulez, c'est ça le vice. Donc, c'est vrai que dans notre modèle social, euh, euh, comment dire, euh, la négociation, elle intervient une fois que la grève a échoué. Bon, euh, ou que la grève a réussi, si je peux dire. Mais, c'est, c'est, comment dire... Euh, c'est partagé c'est partagé par l'ensemble des acteurs sociaux euh, regardez ce qui s'est passé moi je suis quand même, y compris par les pouvoirs publics ce qui est en train de se passer sur l'assurance chômage bon, évidemment moi je suis tout à fait contre la réforme mais indépendamment de ça elle n'a pas été négociée. Et non seulement elle n'a pas été négociée, elle a été imposée aux partenaires parce qu'on leur a donné un agenda qui était intenable. Mm-hmm. Le, le Conseil d'État recale trois fois et le ministre vient et dit, on s'en fout, on va passer une quatrième fois. Donc, si vous... Et après, vous voulez qu'il n'y ait pas de grève et Bien sûr qu'il y a des grèves. C'est, c'est dans nos Moi, ouais, je ne veux rien.
0: <rire> J'observe. Bon, – Bien sûr.
1: Non, non, non mais J'observe. vous comprenez ce que je veux dire. – Oui, dire je comprends. – bon. personne, personne joue le jeu de la négociation. Mais personne, c'est ça le, le problème. – Je comprends.
0: Bon. Merci beaucoup Benjamin je d'être venu pour, pour commenter avec moi cette, cette longue page sociale dans un petit instant puisqu'on parle régulièrement de retraite vous savez le mieux c'est d'aller à la source je vais recevoir François-Xavier Selleret c'est le directeur général d'Agir Carcourt ah oui, alors c'est une caisse qui existe depuis très longtemps, 1947 1961, c'est bien géré c'est une retraite par points d'ailleurs au passage et donc j'ai envie de lui demander son mode d'emploi, c'est ce que je vais faire dans 4 minutes Enfin quelqu'un qui fait les choses dont il parle, Euh, je suis très heureux d'accueillir le directeur général d'Agir Carco euh, dans Periscope, François-Xavier Selleret, vous dirigez un régime de retraite auquel tous les Français, enfin presque tous les Français en tout cas du secteur privé ont affaire, ont eu affaire, affaire, ont affaire ou auront affaire, je vais Quelques balises, hein, simplement, Agir Carco, c'est le complément de retraite des, des salariés, il y a une, un régime socle, un régime de base, euh, vous apportez un complément, c'est une retraite par point. Mmh. On a eu un débat là-dessus en France, fait. me semble-t-il. Euh, géré par les partenaires sociaux. Exactement. C'est bon, tout ça Et ça, et ça, et marche, depuis ans, de ça marche depuis 70 ans. Ça marche depuis 70 ans. Et euh, vous avez un fonds de réserve, Alors, je l'ai estimé, à 60 milliards d'euros.
3: Exactement. C'est ça C'est-à-dire que nous versons chaque année 80 milliards d'euros de prestations, ah. de retraite, Mais nous avons, pour sécuriser, alors que nous sommes un régime en répartition, nous oui. avons sois, plus de 60 milliards de réserves investies en actions et en obligations Souvent, c'est assez peu connu, mais, mais avec cela, on contribue aussi au financement de l'économie. De l'économie, c'est ça. Et on pourrait même dire la souveraineté économique de Double la Double effet. Exactement. Double effet positif. Alors, c'est un régime à
0: cotisation définie et pas à prestation définie. Le, le montant de la pension sera le produit du nombre de points qui sont acquis à GIRC. C'est 1947 Tout c'est à ça. fait. Et Arco, ARCO, c'est pour tous les salariés. Agirc, c'est le C, c'est cadre. C'est bien oui. ça. Et Arco, tous les salariés 1961.
3: Mais en, mais en 2019, si vous permettez, on a fusionné les deux. C'est ça, ça a été fusionné. Ça, mais personne n'en a entendu non. parler parce qu'on a justement voulu que ça soit un non-événement pour garantir à chacun que ce n'était pas comme lors du passage à l'euro où il y avait une interrogation. Donc ça devait être complètement transparent pour chacun d'entre nous. Et ça n'a rien changé, effectivement, Exactement, dans le non, versement. Exactement, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé en termes de versement. Ça n'a rien changé en termes de droits. Et on a même été jusqu'à neuf chiffres après la virgule. Pour garantir à chacun la stricte (rire) équivalence. Bravo.
0: Alors, vous savez que dans le domaine des retraites, euh, il se passe chaque jour quelque chose. Eh bien, cet après-midi, c'était Elisabeth Borne, ministre des Affaires sociales, devant le Sénat.
3: En sortie de crise, les questions qui se posaient sur notre système de retraite restent toujours d'actualité. Il nous faut donc trouver les voies et moyens d'un système plus lisible, plus juste et plus soutenable. Ainsi, il nous faudra travailler plus longtemps pour assurer le financement pérenne de notre système de retraite et la compétitivité de notre économie. Dans ce contexte, le président de la République a choisi d'entendre les Français, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les forces politiques. Et je le redis, notre ambition reste la même, assurer l'équité et la pérennité de notre système de retraite par répartition.
0: Beaucoup de mots clés là. Équité, répartition... Il y a aussi euh, la durabilité. Euh, il faut que ce soit un, un, un système, un système de, de long terme, bien sûr, la retraite. Comment faites-vous, vous, pour gérer avec les partenaires sociaux un régime par points
3: eh bien, Le régime par points, c'est un régime qui est à la fois simple et lisible pour chacun d'entre nous, puisque mmh. quand vous cotisez un euro, ça vous donne un euro de droit. Et en même temps, un régime par point... Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Exactement. Et un régime par point, c'est aussi un outil de pilotage pour garantir l'équité entre les actifs qui cotisent et les retraités qui reçoivent des retraites, et les entreprises qui contribuent au financement de cela. Et donc, c'est, c'est aussi un mécanisme simple et lisible de pilotage qui garantit, je dirais, l'équité entre les générations. Parce qu'un régime par répartition, il correspond, il repose d'abord sur la confiance entre les générations. Okay. Le fait que vous et moi, on cotise... Pour les aînés, et que la génération suivante mmh. cotise pour nous. Et c'est là où les réserves que vous évoquiez tout à l'heure ont un rôle déterminant. Parce que les réserves, c'est ce qui permet de dire dans un régime en répartition, les recettes de l'année, ce sont les cotisations de l'année, ben, les retraites de l'année sont les mêmes. Une année comme 2020, on a eu moins de recettes. Vous et avez bien, combien vous avez perdu On a perdu 6% de recettes. 6% de recettes, ce qui est, quand j'entendais les chiffres d'autres secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui ont bien marché en France, ouais. d'autres secteurs qui ont moins bien marché. Et donc là, Gercarco est à l'image de l'économie française. Ah, mieux, enfin, 9, points, 9 points de PIB en moins... 6 six points, de recettes,
0: voilà. six points de recettes, c'est pas comparable, mais
3: ça donne une, une idée. C'est-à-dire Exactement. Que... Et, et, et pour faire face à ces 6% de recettes, nous n'avons mmh. pas un euro de dette, mais nous avons les 60 milliards de réserves que vous évoquez. Mmh. Et donc, nos réserves ont baissé de 6%. Mais comment faites-vous Alors, vous n'échappez pas aux règles de l'économie, de la croissance. La retraite,
0: c'est au moins deux leviers. C'est l'économie, la croissance, la capacité à mmh. produire de la richesse. Et puis, c'est aussi la démographie. Exactement. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui payent, puisqu'on est dans une génération... Enfin, une... une un système de, de solidarité intergénérationnelle quasi instantané mmh. pour le régime de base. Euh, il faut qu'il y ait autant de gens qui cotisent euh, et même
3: plus que de gens qui reçoivent. Comment faites-vous pour vous, vous y adapter Vous jouez sur quel levier, Alors, vous ?– quand les, quand les partenaires sociaux pilotent le régime ouais. de la Carco, ils résonnent à 15 ans. Ouais. Pourquoi ils résonnent à 15 ans Parce qu'un régime de retraite en répartition, c'est un peu comme un paquebou, c'est un peu comme un pétrolier pour tourner, pour évoluer, comme vous l'avez évoqué, ça dépend des facteurs de l'économie et de la démographie. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on euh, a une bonne vision de moyen terme. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils ont posé une règle d'or qui est d'avoir toujours sur un horizon de 15 ans l'équivalent en réserve de 6 mois de, de, d'allocation, 6 mois de retraite. Donc c'est pour justement parce que nous savons que sur 15 ans, nous aurons des sous de l'économie et oui, de la démographie. Ça. C'est ce qu'on a connu en 2020. Personne n'avait anticipé 2020. Mais quand ils avaient négocié en 2019, ils avaient cet horizon, de, de pilotage sur, sur, les 15 ans, sur les 15 ans à venir. Et donc c'est vrai que quand ils, quand ils sont amenés à négocier, ils ont aussi des hypothèses économiques plus prudentes plus prudentes que les pouvoirs économiques. – Plus conservatrices. Oui. – cons- Oui, ou plus prudentes que les, p- que les pouvoirs publics français. Nous avons des hypothèses plus prudentes sur un plan économique, aussi plus prudentes sur un plan démographique. Et d'une certaine manière, on, nous pourrions dire, nous préférons annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises mais, nouvelles. –
0: Mais vous, vous, vous n'échappez pas aux règles générales, c'est-à-dire que vous pouvez baisser la valeur du point, c'est ça ?– Alors, on vous ne pouvez... baisse… – Imaginons, je ne sais pas, que la situation se dégrade, il y a moins d'actifs, il y, y a un chômage durable, et puis il euh, y a le vieillissement qui est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle humaine peut-être une mauvaise nouvelle économique, le vieillissement de la, de la,
3: de la population. Comment faites-vous Vous jouez sur quoi ?– Alors, les, un régime de retraite en répartition, il a trois leviers. Il a, je il a le, dirais, le levier des cotisations, des cotisations ouais. des salariés et des entreprises. Il a le levier du moment du départ en retraite. – Et là, vous avez joué là-dessus. – Alors, ça, c'est oui. en 2015, les partenaires sociaux ont mis en place ce qu'ils ont appelé un dispositif que je vais qualifier de bonus-malus, c'est-à-dire ouais. un dispositif qui incite, hein, qui ne rend pas obligatoire, mais qui incite les personnes qui le souhaitent, à prolonger leur activité. A l'inverse, si les personnes partent ce qu'on appelle à l'âge du taux plein, il y a un malus temporaire de 10%. Simplement, vous savez, la question que nous posent nos concitoyens, c'est pas les dispositifs. C'est quand et combien. Si je pars à tel âge, combien j'aurai Tout régime de retraite confondu. Si je pars plus tôt, combien j'aurai Si je pars plus tard, combien j'aurai C'est pour ça qu'en 2016, on a mis en place un simulateur de retraite qui est devenu le simulateur de retraite de tous les régimes de retraite français, qui s'appelle MAREL, que je vous invite à aller voir, que j'invite à vous invite à aller Comment vous l'écrivez — voir, M-A-R-E-L, mm-hmm. que vous trouvez sur le site internet de l'Agirc-Arco, agirc-arco.fr, mm-hmm. et qui permet à chacun d'entre nous d'avoir une simulation gratuite et personnalisée, tout régime de retraite confondu. L'année dernière, 4 millions... De nos concitoyens, ont été faire les la simulation. Parce qu'elle permet de répondre à la question que pose, que se pose chacun d'entre nous, quand et combien. Et combien ouais. Ou combien et quand, si on se fixe un objectif de pouvoir d'achat ou un objectif de dette de dépôt. Une question
0: naïve, là, vous nous décrivez Agir Carco, régime par point, géré par les partenaires sociaux, on fait bouger l'âge de départ, parce que c'est ça la réalité, l'âge du taux plein, si vous préférez. Pourquoi est-ce qu'ils euh, mettent en œuvre cette politique-là à l'Agir Carco Pourquoi est-ce qu'ils la
3: refusent quand il s'agit d'une réforme alors il y a comment dirais-je, je J'ai pas terminé de, de les différents leviers mmh. sur lesquels les. Et moi je n'oublierai pas ma question. Euh, mais, mais, mmh. J'entends pleinement. J'allais dire voilà votre question, <rire> voilà ma réponse. Ouais. Non juste pour dire que quand mmh. ils sont quand ils sont quand ils pilotent à ils sont en responsabilité. C'est eux qui sont les responsables du pilotage et donc ils ont trois ils ont trois leviers un hein, troisième. Ils ont points. confiance en eux c'est ça. Ils c'est ont un... confiance en eux et surtout ouais. ils sont comment dirais-je ils, ils maîtrisent les, les différents éléments du pilotage. Le pilotage qu'on va qualifier de technique. Hein, les hypothèses économiques et démographiques, mais aussi, ils maîtrisent le processus industriel qui va derrière. Parce que souvent, un régime de retraite, on envoie la partie les grandes questions qui défraient l'actualité. Mais la Jacarco, c'est aussi plus de 10 000 salariés au service donc, de 55 millions de clients et c'est comme ça que nous, on a, on a le, mot de, le mot de client. Et, et, notre, et quand on est client à la Carco on est client en moyenne pendant 70-75 ans. 40 à 45 ans de vie professionnelle, 20 à 25 ans de retraite en moyenne. Et donc la question que nous nous posons, c'est comment nous pouvons apporter un service à tous les âges de la vie. Ça va des plus jeunes. Mmh. – hein, on, propose, on propose chaque année 1000 stages aux élèves de troisième, e mais c'est aussi des, les simulateurs, des outils d'aide à la décision, et puis des services qu'on va qualifier d'aide aux aidants, hein, mmh. parce que dans toutes les familles aujourd'hui, il peut y avoir des, des, des personnes âgées, euh, je dirais, de, très âgées, et sur lesquelles bah, les, les actifs peuvent être sollicités. Donc on a vraiment toute une gamme de services. – Donc ça, vous me
0: dites, ça. À, la, à la question que je pose, pourquoi euh, refuser à la réforme ce qu'on pratique euh, mmh. chez Agir Carco pour les partenaires sociaux, vous me dites c'est un problème de confiance. C'est-à-dire qu'ils ils veulent bien faire les
3: choses s'ils ont les leviers en main, Alors, c'est ça, ça C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ils prennent le temps de la négociation. Une négociation à l'Ager Carco, ça peut durer plusieurs mois. Parce que dans la négociation, c'est là où on reprend le fait d'avoir les, les leviers, ils vont pouvoir mesurer l'impact de l'ensemble des décisions qu'ils vont prendre. Mmh. C'est le, je, si vous me permettez, c'est l'expression du circuit court de la décision aux conditions de mise en œuvre. Quand je reprends mon exemple du bonus-malus de 2015, il, nous, il les avait demandé au service de simuler les différents leviers et aussi de pouvoir mesurer l'impact sur les personnes modestes, l'impact sur les personnes qui pouvaient être en invalidité, il y avait l'impact, au contraire, sur les personnes qui étaient encore en activité professionnelle. Donc il y a un enjeu aussi de pouvoir dans un système qui concerne toute la population d'une capacité à apporter une réponse personnalisée. Ajustée en fonction. fonction des situations D'accord. des uns et des autres. Et donc, comment dirais-je, cet élément de mise en œuvre qui souvent est un élément qui est perçu comme moins valorisant qu'une grande réforme en tant que telle, c'est un élément qui est déterminant pour la capacité de grands organismes à être au rendez-vous des objectifs que leur fixent les partenaires sociaux. Si vous me permettez, dans, notre, dans un langage entreprise, que me fixent mes actionnaires ouais. quand il s'agit de, d'atteindre des objectifs. Donc, problème de, de confiance, problème de maîtrise des, des leviers.
0: Hum. Je, je comprends que si les partenaires sociaux avaient ces leviers en main, ils seraient peut-être
3: ouverts à une, une réforme... Il y a des enjeux de gouvernance. Une réforme du système. De, de, de Mais, système parce oui. Dans la capacité à pouvoir... Le, ils ont métier, peur de l'étatisation, en fait. Je crois qu'en tout cas... Pour notre pays, mm. et, et il l'avaient dit eux-mêmes, et là, ce n'est pas le sujet de cette année, je crois que pour notre pays, et c'est, la, et c'est la Cour des comptes qui le dit très bien, l'un des rares cas de cogestion à l'Allemande qui marche en France, oui, c'est, c'est la Giacarco. Mm. Et donc ça, c'est aussi, je pourrais dire, c'est l'utilité pour, pour notre pays. il y a une, je dirais, le, je pense qu'il y a une contribution à l'intérêt général. Vous voyez, l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Et on a la chance d'avoir dans notre pays des partenaires sociaux, des corps intermédiaires qui portent une part du bien commun du pays. Et ça, ça a de la valeur. Et qui gérait d'ailleurs au passage aussi l'assurance chômage, qui ne la gérait pas
0: si mal mmh. à l'époque où il la gérait encore. Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, euh, qui est président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, était ce matin sur LCI avec euh, Elisabeth Martichoux. Et pour lui, on va le commenter, le problème des retraites est devant nous.
3: Ce qui est sûr c'est que la question des retraites est devant nous. Pour l'échéance de 2030 qui est demain avec un déficit de 20 milliards, nous savons que si nous ne faisons rien, il y aura une impasse sur les retraites et c'est le principe même de la retraite qui tombe. Je pense qu'il faut s'intéresser et porter une ambition forte pour sauver notre régime de retraite et prenons le temps pour cela.
0: Comme dirigeant de l'Agercarco, Carco, pensez-vous avoir un problème devant
3: vous pour servir les retraites Alors aujourd'hui, là, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation il y a quelques jours. Et euh, ils, j'évoquais ce sujet. Ils, ils ont une, un horizon de projection à 15 ans. Donc nous savons, nous, on n'a pas de sujet de court terme grâce aux réserves, grâce à la, à la robustesse du modèle de l'Agercarco. Carco. Alors c'est souvent, pas, ça n'était pas suffisamment connu, mais l'Agercarco, Carco, juste avant la, la crise Covid, était à l'équilibre. Non seulement n'avait pas de dette, non seulement avait 65 milliards de réserves, mais équilibrait, a équilibré son exercice 2019. C'est les recettes et ses dépenses. Le régime de répartition, j'allais dire, pur et parfait que vous décriviez. Oui. Bon. Et donc, c'est vrai que quand on projette... Il y a eu l'effet important de, de 2020, notamment l'effet du, du chômage partiel, qui a, qui a finalement... On a maintenu les droits de l'ensemble des salariés, mais on a eu moins de recettes à ce titre-là. Après, quand on se projette sur les 15 prochaines années, on voit bien que la, cet horizon de, d'avoir sur 15 ans, à tout moment... Au moins six mois de, d'allocation en Vous réserve. Allez le tenir, ça. N'est, n'est, Alors, il n'est pas complètement tenu, puisque à partir de 2030, il passe en dessous de 50 mais il reste encore nettement supérieur à zéro. Et l'un des points qu'ont a traité les partenaires sociaux dans la négociation qui s'est ouverte la semaine dernière, c'est aussi comment ils garantissent cet élément d'avoir, je dirais, ce retour, d'une part, à l'équilibre technique et, d'autre part, d'avoir toujours ces six mois de réserve sur les 15 ans glissants, à partir d'hypothèses économiques prudentes Hein, — Et d'hypothèses démographiques, parce qu'effectivement, bah, on ne sait pas encore s'il les... si y aura une nouvelle crise importante en oui. 5 ans. Personne ne le souhaite. Mais on sait bien que sur ces sujets-là, je dirais, la prévision est un art difficile, oui. surtout quand, quand ça concerne l'avenir. — Oui, c'est ça. C'est une jolie formule. Euh, vous savez que les Français sont très attachés euh, à la
0: retraite. C'est la principale prestation sociale qui est distribuée dans notre, dans notre pays. Nous avons des retraités qui vivent souvent de façon confortable. J'en veux pour preuve le fait que la pauvreté chez les inactifs, chez les retraités, est inférieure à ce qu'elle est chez les actifs. Ce qui n'est pas tout à fait normal d'ailleurs dans une société qui prétend soutenir le travail et s'orienter vers les jeunes. Mais c'est un autre sujet. Est-ce qu'on pourra continuer au XXIe siècle à bénéficier du même confort social dans le domaine des retraites
3: alors d- déjà, un premier, un premier point, c'est qu'effectivement, les retraites sont, 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 comment on dirait, sont, donnent un pouvoir d'achat aux, aux retraités, mais, mais, elles, mais elles, n'ont, comme, elles n'ont jamais été aussi élevées à titre individuel. Pour prendre un, un exemple, aujourd'hui, une personne qui part en retraite dans notre pays va partir en retraite avec une retraite autour de 1600 à 1700 euros par mois. Quand on a une carrière complète, c'est, c'est, la, moyenne, c'est la moyenne. Quand vous prenez les, les personnes qui sont déjà en retraite, et on est plutôt autour de 1200 euros par mois. Pourquoi Parce que notamment, nous avons beaucoup de dames qui n'avaient pas des carrières complètes. Vrai. Aujourd'hui, les personnes qui partent en retraite... Alors, il y a encore des différences de salaire, et ça, tout le monde le sait, entre les hommes et les femmes. Mais les, tout, les personnes qui partent en retraite, beaucoup de, beaucoup de ces personnes partent en, partent en retraite avec une carrière complète, et donc ce qui permet d'avoir un meilleur niveau de retraite. Donc quand on évoque ces questions de, de taux, il faut, parfois on mélange les taux et les valeurs absolues. Ouais. Donc, ouais. Le niveau des retraites va continuer, à titre individuel, à progresser, parce que les carrières sont de plus en plus complètes et les salaires sont de plus en plus élevés. Après, ce que vous évoquez, c'est que dans les années à venir, c'est à quelles conditions on peut garantir le même, pouvoir, le même pouvoir d'achat, le même pouvoir d'achat à chacun d'entre nous. C'est vrai au niveau global, c'est vrai au niveau individuel. Mais c'est pour ça que nous, depuis 7 ans, nous organisons chaque année des journées portes ouvertes qu'on appelle les rendez-vous de la retraite et qui ont lieu cette semaine. Donc je peux aussi inciter vos téléspectateurs à aller les voir mmh. ou à consulter nos services. Et surtout, ce qu'on voit... C'est que le montant de la retraite de chacun d'entre nous, il y a le système, mais il y a surtout tous nos choix de vie. Le fait mmh. de ch- le, est-ce qu'on est salarié Est-ce qu'on est indépendant oui, Est-ce qu'on travaille ça. à temps mmh. plein, à temps partiel Est-ce qu'on a eu des enfants Jusqu'à mmh. quel âge on travaille Et donc, notre, pour répondre à votre question, il y a un enjeu majeur aussi de personnalisation des choix de chacun d'entre nous.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans Périscope François-Xavier Selleret, directeur général des caisses complémentaires de retraite Agirc-Arco. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci de nous accueillir chez vous, d'ailleurs, tous les jours à 16h, très nombreux. Dans un petit instant, Arlette Chabot, le débat, à demain, 16h. Je recevrai le maire de Grenoble, Éric Piolle, candidat à la candidature présidentielle. Il est candidat chez les Verts. Nous aurons je pense, un débat passionnant. À demain.